0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Las interacciones entre padres, madres y sus hijas e hijos se marcan en un contexto cultural y temporal determinado que tienen un impacto en distintos elementos de la interacción. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto COSER o COSER, que tiene como objetivo principal el de avanzar en una comprensión más sensible, profunda y bidireccional de las interacciones entre padres e hijos e hijas de distintas culturas. Mundialmente nos encontramos en un momento de gran estrés para las familias y el impacto que esto puede tener en el desarrollo infantil futuro puede variar dependiendo de las interacciones significativas con sus cuidadores, la edad del niño o niña Elementos culturales y situaciones contextuales de cada país. Para hablar sobre esto, estamos con Cecil Mata. Ella es candidata a doctora en psicoterapia de la Universidad de Chile, magíster en psicología educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en promoción del apego. Es investigadora invitada en la Universidad de Heidelberg y actualmente está cursando su doctorado con apoyo del Instituto Unidad. Ha participado en investigaciones en desarrollo durante la primera infancia, relaciones tempranas, apego, parentalidad y autorregulación. Actualmente estás trabajando junto a un equipo de investigadoras. Están haciendo uh -huh. un eh, proyecto intercultural que se llama coser. ¿De qué se trata esta investigación? ¿En qué etapa está? Cuéntanos de,
1: de qué se trata. Sí, este es un proyecto en el que estamos trabajando con las profesoras Claudia Capella de la Universidad de Chile y Sabina Pauen de la Universidad de Heidelberg. Y actualmente nos encontramos en Chile buscando padres que estén interesados en participar, mamás o papás con sus hijos pequeños, eh, para que una vez podamos recolectar datos, podamos hacerlo. En Alemania ya se terminó la primera medición, y hay muchos otros países en los cuales nos encontramos capacitando, traduciendo documentos, preparando, y a futuro vamos a tener también datos de Japón, de Polonia, de Dinamarca, de Italia, de China. Entonces es un proyecto súper bonito, en donde la innovación, más que comparar eh, qué cultura lo hace mejor, eh, quién no hace bien, qué no hace mal, lo que nosotros estamos utilizando es un tipo de análisis que se llama microanálisis. Entonces, nosotros vamos a los videos y segundo por segundo empezamos a microanalizar todos los elementos verbales y no verbales que los padres utilizan y que los niños utilizan al interactuar. Y Entonces, la idea de esto es ir identificando patrones de interacción, cómo tendemos a solicitar, a pedir, a comunicarnos, a mostrar afecto, todo ese tipo de cosas. Y la idea es ver qué elementos nivel nivel cultural también potencian ciertas cosas, qué es lo que los padres encuentran importante o no importante, cómo los niños abortan distintas situaciones, y eso es lo interesante de nuestro proyecto.
0: Bueno, coser es una sigla que significa Corregulación y Autorregulación en diadas Padres e Hijos. ¿De uh -huh. qué hablamos cuando hablamos de autorregulación y corregulación?
1: Bueno, yo creo que autorregulación es un concepto que todos hemos escuchado y todos sabemos que es algo importante, que los niños tienen que regularse. Eh, finalmente, lo que se entiende por un niño regulado en distintas culturas es interesantemente distinto. En algunas culturas esperamos un niño que se mantiene en silencio, sentado, y otras culturas es un niño que da a conocer sus ideas, que eh, es motivado, es proactivo, etcétera. Entonces eso va a ir cambiando, pero básicamente lo que significa el concepto es la capacidad de una persona de controlar o de manejar sus estados internos, entiéndase eso, por cogniciones, motivaciones, emociones, y esta es una habilidad que los niños van a ir logrando a lo largo de la primera infancia, entre los 0 y los 6 años, y no siempre se conoce a qué edad se logran ciertos elementos y eso sí es algo súper importante para los papás porque hay elementos que se logran antes en el desarrollo como por ejemplo alrededor de un año los niños ya son capaces de manejar su atención y de poner su atención o de mantenerse concentrado por momentos cada vez más largos, alrededor de los dos o los tres años los niños son capaces de seguir prohibiciones por ejemplo, pero la capacidad de un niño de calmarse después de haber estado muy frustrado se logra mucho después en el tiempo, alrededor de los 5 o 6 años. Entonces, eh, el proceso de autorregulación es bastante complejo y niños muy pequeños no tienen la capacidad ni neurológica ni biológica para autorregularse totalmente. Entonces, eh, durante este tiempo los papás van a actuar como una especie de regulación externa. Van a ser el el mecanismo externo que va a ayudar a los niños a autorregular sus estados internos, porque los niños todavía no van a ser capaces de lograrlo. A esto nos referimos con corregulación, la ayuda que los padres hacen, el acompañamiento que los padres hacen a que los niños poco a poco vayan regulando sus estados internos.
0: Y ahora, Ceci, esto, estos conceptos, ¿no? Este, Desarrollo de niñas y niños a, a través de sus primeros años, ¿es una información que actualmente, crees tú, manejan padres y madres? ¿Es información que reciben en los servicios de, de salud, por ejemplo, de pediatras? Eh, porque pareciera ser eh, súper importante, pero también tengo <ríe> la, la sensación de que quizás no es muy conocido, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y aparte es como, así como nosotros tenemos hitos del desarrollo motor y que sabemos que a determinada edad los niños empiezan a gatear, a caminar, cuando dicen sus primeras palabras también hay ciertos hitos a nivel de desarrollo de la autorregulación que no siempre son tan conocidos, es ¿eh? como... Claro, hay como determinados hitos que a determinadas edades los niños deberían de ir logrando y como te digo, no siempre hay mucho conocimiento de eso. Y muchas veces también los padres se frustran porque esperan que los niños hagan cosas a edades más tempranas y al no lograrlo piensan que son ellos como padres que a lo mejor no lo están manejando bien y realmente los niños todavía no tienen la capacidad biológica para lograrlo.
0: Y ahora, en este estudio en el que tú estás trabajando, eh, se está invitando a participar a madres y padres de hijos e hijas de 2 y de 4 años. ¿Por qué esas edades? ¿Por qué son importantes?
1: Bueno, como te decía, la autorregulación se logra entre 0 y 6 años. Desde los 0 años, ya a los 1, 2, 3 meses, nosotros ya tenemos pequeños hitos que los niños van a ir logrando. Eh, pero los dos años son relevantes por dos razones. Primero porque ya tiene mayor autonomía, tiene mayor libertad de manejar su cuerpo, ya pueden incluso negarse o aceptar las instrucciones de los padres. Y a la vez, a los dos años ya tienen un manejo de lenguaje suficiente como para expresar sus estados internos, lo que piensan, lo que quieren, lo que sienten. Eh, y entender, entender también cuando alguien le está hablando de estados internos, ya podemos eh, etiquetar emociones, pensamientos, estados, y todo ese tipo de cosas, y entonces los dos años se consideran como un momento en el que ya existen también diferencias significativas entre distintos niños, como que los primeros dos años se ve un desarrollo más bien eh, parecido en niños de distintos contextos, pero a los dos años ya se han visto diferencias significativas, y a los cuatro años es para ver cómo van cambiando en las distintas culturas, eh, las estrategias que utilizan los niños y los padres para regular, eh, qué, qué elementos hacen, qué elementos priorizan, porque hay distintas estrategias, todos tenemos distintas estrategias para autorregularnos, algunas personas, por ejemplo, escuchamos música, otras personas hablan con otra persona, eh, otros necesitan hacer ejercicio, entonces hay distintas estrategias que poco a poco nosotros vamos aprendiendo, y se ha visto que los niños tienden, por un lado, a interiorizar las, las cosas que los padres les han enseñado a hacer, y claramente ellos también van a ir buscando sus propias estrategias con el tiempo, pero inicialmente tienden más a interiorizar. Entonces también es importante saber que un niño que no ha sido corregulado difícilmente va a autorregularse, porque ese mecanismo que al principio está afuera se va interiorizando poco a poco, y si no hay nadie que te ayude a regularte inicialmente, no vas a aprender a hacerlo. Como, es como un ejercicio, que al principio necesitas a, a tu papá o a tu mamá, y luego tú lo vas interiorizando, y cada vez eres más capaz de hacerlo por ti mismo. ¿Es como lo que pasa con, la, con las pataletas, por ejemplo? Claro, eh, las pataletas hay un periodo en el que son totalmente normal, porque los niños están creciendo en autonomía, y es súper normal que los niños, es incluso saludable que durante este periodo más o menos entre los dos años y cuatro años tengan periodo de pataleta. También es normal que vayan disminuyendo con el tiempo si tú le haces un acompañamiento porque los niños van a ir aprendiendo estrategias más adecuadas culturalmente para irse regulando. Y finalmente lo que nosotros hacemos es no dejar de sentir frustración cuando no logramos algo, o no dejamos de sentirnos tristes cuando alguien nos rechaza, por ejemplo, pero lo que hacemos es ir encontrando estrategias que no lastimen ni a otras personas ni a nosotros mismos. Entonces vamos adaptándolas en el fondo, nosotros las vamos eh, dirigiendo hacia otros elementos que son más saludables o más aceptables culturalmente.
0: Este estudio, bueno, como lo comentabas en un principio, se ha hecho en distintos países, por ejemplo en Alemania, en China. ¿Qué uh -huh. sabemos hasta ahora de las diferencias culturales y por qué es importante
1: estudiarlo? Bueno, la, todavía no tenemos resultados de nuestro proyecto, pero sí hay estudios previos que han evaluado distintas cosas. Ah, se ha visto eh, qué tanta cercanía física hay, eh, qué tan... Qué, tanto afecto positivo o negativo hay en distintas culturas, eh, estilos de parentales, etcétera. Y interesantemente se han encontrado muchas similitudes. En general, en todas las culturas, los padres eh, se conectan positivamente con sus hijos, los refuerzan positivamente cuando hacen algo bien, pero también se han visto diferencias y esas diferencias parecerían ir más en, el, en la dirección en donde, si en la cultura se da un mayor énfasis a que lo que está bien es eh, trabajar en grupo, la armonía grupal, el traba trabajar colectivamente, entonces los padres van a ir tendiendo a que, eh, reforzando que sus hijos, sigan más las indicaciones, respeten a los demás, eh, sean simpáticos, sean amables con las personas que los rodean, que ayuden al que necesite ayuda, etcétera, y en otras culturas, por el contrario, se va poco a poco enfatizando más en la autonomía, en el desarrollarte como persona, en el eh, explorar tu mundo interno, ver qué es lo que quieres, entonces las diferencias, cuando hay diferencias, parecerían ir más marcadas cuando los niños empiezan a oponerse a las indicaciones de los padres o cuando los niños cuando los padres tienen que eh, regular a sus hijos en momentos de frustración más que cuando estamos todos calmados cuando parecería que cuando eh, nos estamos relacionando en un momento de esparcimiento de diversión todos los padres y todos los hijos se maneja más o menos igual en las distintas culturas. Y lo interesante es que cuando tú encuentras las diferencias, eh, lo relevante es que se ajusten a la cultura en la cual están. Eh, algo que queremos promover mucho dentro de nuestro proyecto es una conducta parental o infantil por sí misma no va a ser positiva o negativa, sino que dependiendo del contexto eh, va a tomar una connotación positiva o negativa, dejando fuera claramente todas aquellas estrategias que podrían poner en riesgo eh, la integridad física o emocional del niño, ¿cierto? Dejando de lado eso, todas las demás estrategias parecerían tomar una connotación más positiva o negativa dependiendo del contexto y también Recordemos que las estrategias que, por ejemplo, los padres utilizan van a ir variando dependiendo de la edad del niño. Hay algunas que son más adecuadas con niños más pequeños, otros con niños más grandes. Eh, van a ir cambiando dependiendo incluso del momento del día, eh, del contexto en el cual estás en ese momento. También la parentalidad tiene que ver con algo dinámico, pero sí vamos a tender a reaccionar de cierta forma. Y eso va, eh, va a ser positivo o negativo, se habla de la parentalidad efectiva, entre más se acople, entre más acoplado estén las características del niño y del adulto, y a su vez, como esto se inserta en una cultura determinada, y de qué tan acoplado está esta interacción dentro de lo que en una cultura se considera adecuado.
0: Con esta conversación, Cecil, es súper inevitable mm -hmm. pensar, en el impacto de una, de una investigación de este tipo en un país como Chile, que tiene una población migrante que va creciendo ¿no? con, con el tiempo. Uh -huh. ¿Cómo afecta en sí. el fondo? Porque pienso yo tanto en los sistemas escolares o en los sistemas de salud, cuando profesionales chilenos se enfrentan a padres y madres que vienen de otras culturas. ¿Cómo es esa conexión?
1: Sí, yo creo que esa pregunta es súper interesante porque culturalmente nosotros, para empezar, tenemos una idea de lo que es adecuado o e inadecuado. Luego los padres también tienen sus propias creencias de qué es lo que es ser un buen padre o una buena madre, eh, cuál es nuestra meta a largo plazo en el niño, queremos que sea de esta forma, de otra forma. Todas esas cosas han mostrado diferencias entre culturas y el problema de... Eh, situarnos desde un punto de vista para analizar la parentalidad de una persona que viene de otra cultura es súper delicado porque no sabemos lo que esta persona cree que es adecuado eh, no sabemos con qué intenciones hace lo que hace y yo creo que es súper importante ser sensibles, ser sensibles y acercarnos y tratar de comprender cuáles son las motivaciones o cuáles son las razones por las cuales se eh, interactúan de determinada manera. Hay culturas en donde es súper normal que los padres y los hijos sean... Um, muy, muy unidos y que se busquen constantemente y que los niños busquen a sus padres para recibir consuelo y hay otras culturas en que se promueve mucho más la autonomía y que los niños deberían de intentar hacer las cosas por sí mismos. Hay muchas diferencias y el problema de no ponernos en el punto de vista y no comprender el punto de vista del otro sí puede llegar a afectar mucho el cómo esos padres se sienten, el que me estén criticando. Todos sabemos que ser padres es muy difícil. Eh, y cuando tú llegas a una cultura en donde lo que tú haces no está bien visto por los demás, en verdad esa es la forma en la que tú has aprendido. Eh, y también yo creo que como profesionales que trabajamos con eh, con niños, también nosotros también tendemos a ser muy críticos con las personas que creemos no le están haciendo bien a ese niño y nos olvidamos que ese padre también tiene una historia, también tiene sus propios traumas, también tiene eh, su línea de aprendizaje, en el cual nosotros no tenemos que olvidar que la parentalidad también es un aprendizaje, es algo que nosotros podemos ir eh, mejorando, si es que vamos practicando, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo nuevo conocimiento. Yo creo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, y muchas veces lo que hace falta es simplemente ir informándonos, ir aprendiendo, ir eh, conociendo otras experiencias, y yo creo que cuando hay migrantes, ambas culturas pueden aprender de la otra, eh, y siempre y cuando nosotros nos acerquemos desde una mirada sensible y acogedora, esos padres también van a estar abiertos a escuchar, a escuchar y a eh, contarnos, a compartirnos sus propias experiencias.
0: Eso te quería preguntar, si para ir cerrando ya. Eh, ¿es, ¿Es posible aprender mejores prácticas parentales de otras culturas? ¿Es algo que sucede, que se da quizás en otros países, se
1: ha visto? Sí, es súper, eh, claro, la parentalidad es algo que tú, es algo práctico, tú vas a ir aprendiendo, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, eh, que, o que es muy difícil cambiar, que necesitamos algún trabajo mucho más profundo, pero sí hay estrategias que nosotros podemos ir incorporando, y como te decía, el que sean adecuadas o inadecuadas, va a ir de la mano en que, uh, qué edad tiene mi hijo, cuál es el contexto en el que me encuentro, y en esa medida las prácticas van a ser adecuadas o inadecuadas, más que la práctica en sí. Pero sí yo creo que el conocer otras culturas es muy enriquecedor de todas maneras, eh, porque nos permite ir incorporando nuevas prácticas, ir viendo que finalmente también los niños de distintas culturas se van acoplando a un contexto y ellos van logrando lo que en esa cultura es importante lograr.
0: Perfecto. Y para quienes nos estén escuchando y quieran participar de este estudio, ¿hasta cuándo se puede participar? ¿Dónde tienen que ir? Entiendo que hay un hay un Facebook, no sé si hay un sitio web,
1: cuéntanos que, cómo se puede participar. Sí, nosotros vamos a estar recolectando muestras aquí en Chile durante todo el año 2021 y estamos buscando padres o madres con hijos que tengan o dos o cuatro años durante el año 2021, entonces pueden ya haber cumplido dos o cuatro años o cumplirlos hacia final de año y estamos recolectando datos en la página www.projectcoaster.com projectcoaster.com o también nos pueden buscar en Instagram, yo tengo Instagram de PS, de psicóloga PS Cecil Mata y ahí también vamos subiendo algunos videos cuando nosotros también ya hayamos terminado de recolectar datos vamos a empezar a publicar resultados ahí eh, y vamos a ir subiendo también algunas cápsulas de autorregulación, corregulación, etc. Eh, entonces ¿qué? ahí nos pueden buscar y también a través de mi mi Midab también ha compartido nuestra invitación también pueden buscar el link para inscribirse Muchas gracias,
0: Cecil, por tu tiempo y por esta conversación. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo Salud Mental al Día. Que estén muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, NIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información ingresa a www.midap.org.